0: Una semana más, con la gracia del Señor continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia universal. Durante estas semanas, estos meses estamos recorriendo este escrito dirigido a doña Sancha Carrillo, doncella de fija, que le pedía algunas advertencias escritas como reglas del bien vivir para que leyéndolas se consolase y aprovechase Sabemos a través del padre Juan de Villarás que estos pliegos enviados a doña Sancha Carrillo gustaron un tanto que le pidió que escribiera más y más. Pero parece ser que el origen de este audifilia está fundamentalmente en la experiencia que San Juan de Ávila tiene en la cárcel de Sevilla. Y es que bien sabemos que su predicación en Sevilla... ...le granjeó no pocos enemigos y fue procesado por la Inquisición que le acusaba pues de fomentar la oración mental, de proponer la defensa de las mujeres y de sus derechos. En el fondo se le acusaba de estar contaminado de Erasmismo, que en aquel momento era una corriente que empezaba a desarrollarse por Europa. Es en este contexto en el cual eh, San Juan de Ávila pues, profundiza personalmente en su relación con Dios. Dirá que aprendió más en tiempo que pasó en la cárcel de Sevilla que en todos los libros que había leído durante toda su vida. Es ahí donde empezó a escribir este audifilia dirigido a doña Sancha Carrillo. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el fondo... Los santos, los santos son aquellos que viendo las inmoralidades de la época, las necesidades de la iglesia, se decidieron a reformar la iglesia desde dentro, con amor, con oración, con penitencia, con humildad. No reformándola yendo en contra de la propia iglesia, sino desde dentro y con humildad. Hoy vamos a tratar el capítulo 45 de Audifilia, que precisamente nos va a hablar de la fe y de la importancia de ser fieles a lo que el Señor ha declarado. Dice así el título, ¿Por qué el Señor ordenó salvarnos mediante la fe, y no por humana razón, y de la grande sujeción que debemos tener a las cosas que la fe nos enseña? y de la particular devoción que especialmente debemos tener a lo que el Señor Jesús enseñó por su boca. Dice, la orden de las palabras de este tratado pedía que tras la primera de él, os declarase la segunda. Mas la orden de las sentencias, por ser una de las primeras y la tercera, pide que, dejando la segunda, os declare la tercera, que dice así, Inclina tu oído. Hace referencia aquí San Juan de Ávila al inicio del Salmo 44, 45. Audifilia, escucha, hija, mira, inclina tu oído. La primera parte ha sido escucha, hija. Por eso San Juan de Ávila ha dedicado esta gran primera parte a hablar acerca de los lenguajes del mundo que hemos de escuchar. Veíamos los lenguajes del mundo del demonio y de la carne. Por eso ahora se va a adentrar, inclinar el oído, inclinar, poner atención. ¿A qué debemos poner atención? Dice, para lo cual habéis de notar que es tanta la alteza de las cosas de Dios y tan baja nuestra razón y fácil de ser engañada, que para seguridad de nuestra salvación ordenó Dios salvarnos por fe y no por nuestro saber, lo cual no hizo sin muy justa causa. Porque, pues el mundo, como dice San Pablo, no conoció a Dios en sabiduría, citando Primera Corintios, antes desatinaron los hombres en diversos errores, atribuyendo la gloria de Dios al sol y luna y otras criaturas y ya que otros conocieron a Dios por rastro de las criaturas, tomaron tanta soberbia de su rastrear en conocer cosa tan alta que le fue quitada esta luz por su soberbia que el Señor por su bondad les había dado y así cayeron en tinieblas de idolatría y de muchedumbre de otros pecados como los que no conocieron a Dios habían caído. Aquí nos dice San Juan de Avila que Dios da a conocer la sabiduría. La sabiduría es un camino ...para el encuentro con Dios... ...pero no podemos... ...poner... ...la seguridad de nuestra salvación en ella... ...porque precisamente aquellos... ...que han puesto... ...su confianza... ...en la sabiduría... ...o su confianza en la razón... ...han llegado... ...a soberbia... ...y han construido ídolos... ...en torno a su pensar... ...su conocer... ...y su parecer... ...por lo cual... ...continúa diciendo San Juan de Ávila... Así como después que los ángeles malos pecaron, no consintió Dios, como lo suelen hacer los escarmentados, que viviese en el cielo alguna criatura que pudiese pecar, así viendo cuán mal se aprovecharon los hombres de su razón y que el mundo, como dice San Pablo, no conoció a Dios por sabiduría, no quiso dejar en manos de ella el conocimiento de él y salvación de ellos. mas antes quiso por la predicación de lo que la razón no alcanza, hacer salvos, no a los escudriñadores, mas a los sencillos creyentes. Es decir, Dios no le ha dado la razón al hombre para que se apoye en ella para su salvación. Por eso continúa diciendo, así, después de habernos el Espíritu Santo amonestado las dos ya dichas palabras, que dice oye y ve. Luego nos amonesta con la tercera que dice, inclina tu oído. En lo cual nos da a entender, dice el santo maestro, que debemos muy profundamente sujetar nuestra razón y no estar yertos en ella si queremos que el oír y el ver que para nuestro bien nos fueron dados no nos sean ocasión de perdición eterna Y continúa diciendo, Cierto es que muchos han oído palabras de Dios y han tenido excelentes conocimientos de cosas sutiles y altas, y porque se arrimaron más a la curiosidad de la vista que a inclinar con obediencia la oreja de su razón, se les tornó el ver ceguedad y tropezaron en la luz de mediodía como si fuera tinieblas. Por eso, si no queréis errar en el camino del cielo, inclinad vuestro oído o vuestra oreja, quiero decir, vuestra razón, sin temor de ser engañada, inclinadla con profundísima reverencia a la palabra de Dios, que está dicha en toda la Sagrada Escritura. Y si no la entendiéredes, no penséis que erró el Espíritu Santo que la dijo, mas sujetad vuestro entendimiento y creed. Como San Agustín dice que él lo hacía, que por la alteza de la palabra vos no la podéis alcanzar. En este punto podemos recordar lo que nos dice el concilio Vaticano II en la Constitución de Iberbum sobre la divina revelación. Dice en el punto 5 que la revelación debe recibirse con fe. Dice cuando Dios revela el hombre tiene que someterse con la fe. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios revela. Para dar respuesta a esta de la fe, es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Para que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la revelación, el Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe con sus dones Vemos aquí cómo el concilio Vaticano II sigue lo que San Juan de Ávila decía cuatro siglos atrás. Y es que el hombre cuando se entrega a Dios, escucha su palabra, se somete con la fe y le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad. Es lo mismo que decía San Juan de Ávila, dice, inclinar con obediencia la oreja de su razón, para no caer en ceguedad. Por eso nos recomienda que si no entendemos algo de la Palabra de Dios, de la Escritura, no pensemos que es el Espíritu Santo que obra en su iglesia el que se ha equivocado, sino que sujetemos el entendimiento y que creamos que por la alteza de la palabra nosotros no lo podemos alcanzar a comprender. Continúa diciendo San Juan de Ávila Y aunque a toda la Escritura de Dios hayáis de inclinarle vuestra oreja con igual crédito de fe, porque toda ella es palabra de una misma suma verdad, más debéis tener particular respeto de os aprovechar de las benditas palabras que en la tierra habló el verdadero Dios hecho carne. Abriendo con devota atención vuestras orejas de cuerpo y de alma a cualquier palabra de este Señor, dado a nosotros por especial Maestro, por voz del Eterno Padre, que dijo, Este es mi muy amado Hijo, en el cual me agrado. A él oíd, citando el capítulo 17 de San Mateo. Dice, sed estudiosa de leer y oír estas palabras, y sin duda hallaréis en ellas una singular medicina y poderosa eficacia para lo que a vuestra ánima toca, cual no hallaréis en todas las otras que desde el principio del mundo Dios haya hablado decir, hay que venerar especialmente las palabras de Jesús en el Evangelio. Porque el mismo Dios Padre es el que nos ha dicho, escuchadle, escuchadle. Dice, con mucha razón, pues en lo que en otras partes ha dicho, ha sido hablar Él por boca de sus siervos. Aquí habla pues, de los profetas. Y lo que habló en la humanidad que tomó, hablólo por su propia persona abriendo su boca para hablar, el que primero había abierto y después abrió la boca de otros en el viejo testamento y nuevo hablaron. Y mirad, no seáis desagradecida tan grande merced como Dios nos hizo de querer Él ser nuestro maestro, dándonos leche de su palabra para mantenernos, el mismo que nos dio el ser para que fuésemos algo mercedes tan grande, que si hubiese peso para la pesar y nos dijesen que en el cabo del mundo había palabras de Dios para doctrina del ánima, habríamos de pasar todo trabajo y peligro por oír unas palabras dichas de la suma sabiduría y hacernos discípulos suyos. Nos viene a decir San Juan de Ávila que las palabras de Jesús hemos de custodiarlas, rumiarlas, porque no son palabras pronunciadas de cualquier manera o a través de mediaciones. Es el mismo verbo, la palabra, hecha carne, que ha hablado los hombres. y pone un ejemplo muy elocuente que podría. pues. adaptarse a la actualidad. Dice que. si hubiese. si nos dijesen que en la otra parte del mundo. habría palabras de Dios para alimentar a nuestra alma. Dice habríamos de pasar todo trabajo y peligro por oír unas palabras dichas de la suma sabiduría y hacernos discípulos suyos. Es decir, si en el otra parte del mundo nos dijesen que Dios está hablando, o que la Virgen se está eh, comunicando, muchos correrían para encontrar y para escuchar esas palabras. Sin embargo, tenemos al Hijo de Dios, que ha hablado al mundo y que ha comunicado lo que Dios espera del hombre. Dice, aprovechaos de esta merced, pues Dios tan cerca os la dio, y pedid al que tuviere cargo de encaminar vuestra alma que os busque en la Sagrada Escritura, en doctrina de la Iglesia y dicho de los santos, palabras apropiadas para las necesidades de vuestra alma. De esa manera podremos decir, con el Salmo 118. En mi corazón escondí tus palabras para no pecar a ti. Tu palabra es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Dice, y mirad, no caigáis en curiosidad de querer saber más de lo que habéis menester para vos o para la gente que tenéis a cargo. Porque lo otro debéis lo dejar para los que tienen cargo de enseñar al pueblo de Dios como amonesta San Pablo, que nuestro saber sea contemplanza. En el capítulo 46 va a continuar con este tema, pero especialmente va a relacionar la verdad de la interpretación de las Sagradas Escrituras a la autoría de la Iglesia. Dice así el título, que la Escritura Santa no se ha de declarar por cualquier seso, sino por el de la Iglesia romana, y donde ella no declara, se ha de seguir la conforme a la exposición de los santos y del grande crédito y sujeción que a esta iglesia santa debemos tener. Dice, habéis de saber que la exposición de la escritura divina no ha de ser por seso o ingenio de cada cual, porque de esta manera, aunque ella en sí sea certísima, pues es palabra de Dios, sería... Para lo que nos toca a nosotros, cosa muy incierta, pues comúnmente suele haber tantos sentidos cuantas cabezas. Es decir, cuando se trata de exponer la Escritura Santa, pues no puede ser, dice San Juan de Ávila, con el seso o el ingenio de cada cual. Dice, porque hay tantos sentidos cuantas cabezas. Dice. A sola la Iglesia Católica, dice a continuación, es dado este privilegio, que interprete y entienda la Divina Escritura, por morar en ella el mismo Espíritu Santo que en la Escritura habló. Y donde la Iglesia no determina, hemos de seguir la concorde y unánime interpretación de los santos, si es que no queremos errar. ¿no? El Concilio Vaticano II dirá en términos similares de Iberbum 12 dirá que Dios habla en la escritura por medio de hombres y un lenguaje humano dice por tanto el intérprete de la escritura para conocer lo que Dios quiso comunicarnos debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras más adelante dice la escritura por tanto se ha de interpretar con el mismo espíritu con el que fue escrita. Y por tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de toda la escritura, la tradición viva de toda la iglesia, la analogía de la fe. Por tanto, San Juan de Ávila nos va a despertar contra un error. El error es la interpretación libre de la escritura, y sobre todo relacionada con la exposición de la, de la Escritura públicamente a los demás. ¿no? El peligro de que una interpretación libre pueda llegar a error. Y coincide San Juan de Ávila con el Concilio Vaticano II y con San Jerónimo cuando dice porque, de otra manera, ¿cómo se puede bien entender con espíritu ni ingenio humano lo que habló el divino, pues cada escritura se ha de leer y declarar por el mismo espíritu con que fue hecha. Dice, y también habéis de saber que declarar cuál escritura sea palabra de Dios para que por tal sea de todos creída, no pertenece a otro sino a la misma iglesia cristiana cuya cabeza en la tierra por divina ordenación es el romano pontífice. Y continúa diciendo, y a creer que esto es así, nos inclina y alumbra la misma fe infundida por, por Dios. Y por haberse apartado en nuestros tiempos una gente soberbia y por esto del demonio engañada, no por eso deja la Iglesia de ser lo que era, ni nosotros debemos dejar de creer lo que antes creemos, creíamos. Por tanto, contra esta Iglesia no os mueva revelación ni sentimiento de espíritu ni otra cosa mayor ni menor, aunque pareciese ser ángel del cielo quien contra ella decía. Advierte aquí San Juan de Ávila frente a la tentación de hacer caso a los, a los cantos de sirena o a los ángeles del cielo, como él dice, que se prometen como verdaderos y auténticos intérpretes de la Sagrada Escritura contra la interpretación auténtica de la Iglesia. Por eso dice, mirad en lo que han parado los que se apartaron en tiempos pasados de la creencia de esta Iglesia y cómo fueron semejables a ruido de viento que presto se pasa y luego se olvida. Y mirad, por otra parte, la firmeza de nuestra fe y de nuestra Iglesia y cómo ha quedado por vencedora y aunque combatida desde su nacimiento, nunca vencida, por estar fundada sobre firme piedra, ni contra la cual ni lluvias, ni vientos, ni ríos, ni las puertas de los infiernos pueden prevalecer. Cerrad, pues, vuestras orejas a toda doctrina ajena de la iglesia, y seguid la creencia usada y guardada de tanta muchedumbre de años, pues es cierto que en ella... Han sido salvos y santos, grandísima muchedumbre de gente. Es un consejo que nos da hoy San Juan de Ávila y que bien podríamos aplicarnos a la actualidad cuando muchos enarbolan banderas que parece que, que van a rescatar a la iglesia de la secularización cuando en el fondo lo que sucede es que la secularización se está produciendo internamente. Y termina diciendo, dice, siendo el principal de los que estos engañados siguen, un Lutero, tan flaco en su carne, que ni pudo vivir, según él lo dice, sin mujer, ni muerta una, vivir en castidad, sin tomar otra. Pues de esta manera, y con esta peroración acerca de Martín Lutero, termina San Juan de Ávila diciendo, ¿Cómo llamaremos espíritu bueno al que en aquel mal hombre vivía, pues no tuvo fuerza para darle castidad aun de las más comunes, siendo la que él prometió de las más altas, teniéndola muchos, a quien él fuera razón, que siguiera como a mejores? Pues con este ejemplo terminamos este programa en el cual nos hemos adentrado en la necesidad de escuchar a Jesús y de interpretar adecuadamente lo que Jesús ha venido a decirnos. Mirad en lo que han parado los que se apartaron en tiempos pasados de la creencia de esta iglesia. Y mirad, por otra parte, la firmeza de nuestra fe y de nuestra iglesia, y de cómo ha quedado por vencedora, y aunque combatida desde su nacimiento, nunca vencida. Que el Señor nos ayude a vivir en la ortodoxia y en la catolicidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.